0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec
1: Fabrice. Bienvenue à tous, bienvenue pour ce, pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur qui va vous ouvrir l'appétit, je pense, parce qu'on va parler beaucoup de gastronomie, notamment de gastronomie euh, asiatique, avec euh, Anne Copin. Bonjour Anne. Bonjour. Alors Anne, c'est euh, en train de devenir hein, une spécialiste euh, de la gastronomie euh, en voyage, de la gastronomie notamment euh, asiatique. Euh, tu es euh, l'auteur d'un blog euh, qui s'appelle Happy World Happy World Food, voilà, et c'est le, le nom également d'un livre que tu as que tu as publié, euh, qui est consacré à. En fait, c'est un recueil de recettes, hein, c'est ça, de recettes de cuisine du monde. On va y revenir. Et tu es aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle Food Trotter sur la gastronomie thaïlandaise et alors là on a une terrasse d'un café il y a évidemment euh, euh, voilà on va attendre un petit moment et donc euh, voilà tu, tu es l'auteur de, de ces deux livres que tu as publiés euh, bah, par ta maison d'édition Umai qui signifie délicieux en japonais donc, qui se spécialise, voilà, c'est une maison d'édition que tu as créée, spécialisée dans, dans la gastronomie, c'est ça Alors, bon, euh, pour commencer, on va un peu revenir sur ton parcours. Tu, bah, simplement, d'où te vient cette attirance un peu pour, pour mélanger le voyage et la gastronomie
0: Alors, moi, j'ai voyagé depuis toujours, depuis que je suis toute petite, j'ai voyagé avec mes parents qui m'ont emmené vraiment en sac à dos, découvrir plein de pays complètement différents. Et euh, déjà, j'étais très attirée par tout ce qui se mangeait, par la cuisine en général. Et au fur et à mesure, euh, j'ai euh, fait des petits carnets où je recueillais tous mes petits souvenirs de, de, de voyage. Et je me suis rendue compte que j'avais euh, dans, ces, dans ces souvenirs de voyage plein de, de, de petites recettes de cuisine, de souvenirs culinaires. Et je me suis rendue compte que déjà, la cuisine et le voyage s'étaient liés depuis euh, toujours dans mes goûts. Et euh, j'ai créé cette maison d'édition euh, il y a deux ans pour faire ce premier euh, livre euh, qui mélangeait déjà euh, cuisine et voyage qui s'appelle Happy World Food où j'ai rassemblé 80 recettes que j'ai récoltées au cours de mes, euh, de mes petites explorations et euh, que j'ai euh, voilà, rassemblées dans, dans ce premier livre. J'ai créé cette euh, maison d'édition euh, pour pouvoir faire euh, ce livre euh, de façon indépendante, euh, comme, euh, comme ça me plaisait. Et euh, euh, du coup voilà, aujourd'hui cette maison d'édition elle existe et la thématique c'est cuisine et voyage. Et elle est toute jeune, elle a deux livres à son actif.
1: on va en parler après euh donc tu es venu au voyage et à la gastronomie grâce à tes parents, grâce à ton père notamment qui était reporter euh, d'images, hein, JRI. Ça c'est super hein, d'avoir des parents euh, comme ça et qui t'emmènent comme ça en voyage, euh, voilà, dès le début, j'aurais bien aimé. Et euh, alors j'ai vu qu'à 20 ans tu es parti euh, faire un foot trip en van, toute seule comme ça, un tour du monde, comment ça s'est, comment c'était
0: eh ben, je suis partie euh, pendant un an, ouais, euh, à 20 ans entre mon Doug et ma licence avec mon meilleur ami. On a équipé un petit camion, euh, un LT35 Volkswagen. Euh, euh,
1: C'est les combis euh, oui, ouais,
0: C'est les combis où ouais, on pouvait tenir combis. debout. Euh, donc un, un bon combi, on l'a équipé. Puis on est parti un an en voyage euh, vers les pays de l'Est, euh, le Moyen-Orient. Et ça a été vraiment un, un, un voyage fabuleux, puisque euh, voilà, en camion, on a une autonomie complète, on a une liberté totale. Donc moi qui étais déjà euh, fan de produits, de marché, euh, on a voilà je faisais la cuisine dans, dans mon camion et euh, on est vraiment rentré dans, dans des familles, euh, vraiment dans, dans des intimités euh, de, de, je, de voilà qu'on aurait sans doute pas rencontré si on avait été tributaire d'hôtel euh, à sac à dos et euh, voilà on a eu la chance de visiter euh, la Syrie euh, la Jordanie euh, Ça doit
1: être sympa la Syrie ouais. c'est vrai hein. moi je regrette de ne pas y être allé en 2011 à un moment là je voulais y aller enfin avant 2011 parce que ça a commencé en 2011 ou 2010 je sais plus c'est dommage
0: ouais et donc vraiment une, une chance on est parti euh, on est parti un an comme ça et, euh, et puis on est revenu euh, avec le camion et plein de souvenirs. Il avait
1: survécu le camion.
0: Le camion a survécu, ouais, il a survécu encore quelques années avant d'être euh, d'être tristement euh, compacté par une euh, par, par la euh, par une déchetterie, par la par la, la casse auto. Vrai oui.
1: Un petit cube comme ça. Oui. Vous auriez pu garder le petit cube pour oui, le mettre dans le jardin.
0: C'est ça, ouais, Je ouais, 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 bah, ouais, ouais. ne Je sais pas si c'est possible de faire ça. ça <rire>
1: Possible. Très bien, alors ce voyage, euh, ouais, ça, doit être, ça devait être également. Mais qu'est-ce que ça t'a appris finalement ce voyage Qu'est-ce que tu en as retiré
0: bah, Le goût de l'imprévu, hein, parce que hein, dans un voyage comme ça, on ne sait vraiment pas pour le coup euh, de quoi demain sera fait, euh, et surtout sur une si longue période, un an, euh, avoir un an devant soi de, de voyage, ça, ça, ça donne un rythme complètement. Euh, différent. moi j'aime moi, bien programmer mes, 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 mes vacances, regarder ce que je vais faire. Euh, et là, c ça, donne une, ça donne un aspect euh, de la découverte complètement, euh, complètement différent. Le, un peu de, de goût du, du risque aussi, parce que c'était un voyage qui était, euh, qui était euh, un, un petit peu risqué. Euh, parce qu'en fait, quand on est revenu en France, après on, a, on, on avait encore quelques mois, on est passé par le Sahara occidental pour aller... Euh, Jusqu'au Mali, on a été bloqué euh, en Mauritanie parce qu'on s'est ensablé on n'était pas très bien équipés et euh, la traversée du Sahara occidental était dangereuse parce que le terrain était miné, Enfin voilà, avec le recul c'était dangereux. Mais euh, c'est agréable aussi, c'est chouette à, à l'âge de 20 ans euh, de se confronter un peu à autre chose que euh, la vie étudiante et euh, la vie en France. Ça c'était ouais, riche d'enseignements. De, riche
1: qu'est-ce qui te, qu te paie le plus quand tu, quand tu pars Parce que maintenant, quand tu vas découvrir un pays, une grande part euh, de la découverte est associée à la découverte de sa gastronomie, j'imagine. Enfin, ça l'était déjà avant. Et euh, voilà, qu'est-ce qui te paie le plus dans cette entrée en matière, dans cette... Euh dans cette lecture en fait parce qu'il y en a en effet qui préfèrent la culture il y en a qui préfèrent randonner dans un pays il y en a qui préfèrent l'histoire etc Donc, toi c'est plutôt la gastronomie alors pourquoi, pourquoi cette entrée qu'est-ce qui te, qui te touche qu'est-ce qui te branche le plus
0: bah, cette entrée c'est les gens aussi parce qu'en fait derrière la gastronomie il y a plein de choses il y a, il y a de la culture, il y a de l'histoire et la, la gastronomie la cuisine d'un pays elle dit énormément de son peuple et euh, le fait d'aller euh, cuisiner avec des gens, le fait d'aller fréquenter des lieux populaires comme des marchés, le fait de prendre euh, l'alimentation qui est quand même un, une donnée euh, universelle et euh, vraiment un vrai vecteur de, de partage, pour moi c'est une porte d'entrée qui est géniale parce qu'elle donne accès à une forme d'intimité. Euh, aller dans des familles, dans des, dans des cuisines, pousser les portes de petits restaurants pour aller, pour aller apprendre telle ou telle recette, pour moi c'est un prétexte en fait. J'adore manger, euh, mais euh, surtout la cuisine c'est une, euh, un, une façon d'aller euh, euh, chercher, chercher vers les, vers les spécificités. D'aller euh, chercher les spécificités culturelles d'un peuple aussi, c'est ça, ça moi, moi, qui me plaît beaucoup en fait, dans cet angle.
1: Mmh. C'est vrai que par rapport à ce que tu disais, ouais, la cuisine ça permet en effet de pénétrer euh, ouais, une, certaine une certaine intimité de la population. Tu vas dans les cuisines, c'est vrai, tu as raison, tu pénètres euh, un, peu, un peu plus dans, dans la vie des gens en fait, dans ce qu'ils mangent. ouais C'est vrai, la cuisine c'est un lieu intime en fait, chez les gens non, finalement. Ouais. Et, et ouais, c'est vrai. Et il y a une, une autre chose aussi, ça permet également de, de communiquer, partager autour d'un repas, etc., ouais. même dans la rue, même dans un bus, etc. Il et y a aussi quelque chose, je trouve, qui est chouette dans la gastronomie, c'est que lorsque tu reviens, eh bien, tu peux évidemment euh, ouais. refaire ses plats si tu as appris, etc. Grâce à tes livres, on peut apprendre des recettes, les refaire, refaire les recettes, ouais, nous rappeler, en fait, recréer finalement des souvenirs, ouais. des senteurs, etc., des odeurs. Et finalement, c'est même plus concret, c'est même plus consistant finalement qu'une vidéo que tu vas montrer à tes amis, finalement, limite aucune photo finalement, vrai. parce qu'ils peuvent goûter, en plus, ça nourrit son homme en ouais, plus.
0: Ouais. Bah, en fait, c'est le partage. C'est que la, la cuisine, déjà, ça donne plein de souvenirs, parce que quand on est en voyage, des, les souvenirs olfactifs, souvent, c'est assez fort.
1: Il mais... c'est pas très développé. Hein. Moi, c'est pas très développé, <rire> mais, mais,
0: mais euh, Ça déjà, c'est vrai qu'en fait, voyage quand on est dans des transports en commun on propose, on propose à manger ou on nous offre à manger c'est une manière aussi d'engager la, la discussion et quand on revient aussi c'est vrai que c'est un prétexte encore une fois pour aller aussi découvrir les, les petites épiceries communautaires d'aller prolonger le voyage en allant creuser dans son pays d'origine ce euh, qui était la culture qu'on a découverte en voyage et qu'on peut euh, non seulement euh, aller euh, rechercher quand, voilà, quand on est revenu en France mais aussi partager avec ses amis c'est vrai que euh, c'est très sympa c'est vraiment très agréable la cuisine pour ça, on va, on va faire découvrir aussi des saveurs pour euh, nos proches pour notre famille euh, qui ne sont pas partis mmh. en, va, en vacances c'est euh, magique quoi.
1: Ouais, pendant que tu disais ça là, il y a des images qui me sont revenues de, de mon voyage en Inde et euh, notamment dans les trains et justement un euh, moyen de communication dans les trains c'est vraiment partager euh, la nourriture a, à, ch à chaque euh, à chaque voyage il y a un indien qui ton voisin va le, le voisin indien va te partager ce qu'il mange quoi c'est vraiment le ouais. voilà tu rentres en communication comme ça
0: ouais, ouais. ouais, ouais. Bah, dans plein plein de pays parce que euh, bon en Asie ça, ça, ça euh, en Asie il y a beaucoup ça euh, dans les dans les transports euh. Mais euh, dans le Moyen-Orient, il y a l'hospitalité qui est une valeur aussi euh, très très importante. Euh, rapidement, euh, on t'offre systématiquement un thé, on, on t'offre euh, à manger et encore une fois, c'est une manière d'entrer et d'aller euh, discuter avec, avec les familles. Et l'avantage aussi avec la cuisine, c'est qu'on n'a pas forcément besoin... De parler, euh, de parler la langue si les deux personnes euh, si, si, euh, si personne ne parle anglais par exemple euh, en faisant la cuisine ou en savourant un bon, un bon repas il euh, y a des choses qui passent il y a des choses qui passent, ça se voit que euh, euh, on va apprécier euh, ce que nous a préparé l'autre. Et en appréciant, c'est euh, voilà, une manière de dire aussi j'aime ce, ce que tu fais, j'aime ta culture. Et, euh, et c'est euh, formidable aussi ce, ce, ce moyen d'entrer quand même en communication avec des gens bah, en passant la, la frontière de la langue.
1: Et est-ce qu'il y a une spécificité de la place de la gastronomie, par exemple, en Thaïlande Je veux dire, en France par rapport aux Etats-Unis. Euh, en France, euh, bah, tout le monde sait que le repas, c'est un moyen, c'est un moment privilégié, tu vois, pour, pour échanger, etc. Bon, je, je pose un peu aux Etats-Unis. Mais est-ce qu'il y, y a cette même place en Asie, en Thaïlande
0: bah, En Thaïlande, euh, tout particulièrement, la cuisine elle est très, très importante dans la, dans la société. Déjà, il y a la street food. Donc, la street food, concrètement, il y a de la nourriture euh, partout, accessible euh, tout le temps. Les Thaïlandais mangent, euh, fractionnent les repas. Ils ne mangent pas trois fois par jour comme nous. Ils vont manger six fois par jour. Ils ne parlent que de ça. Euh, moi qui apprends le Thaï et qui euh, comprends un tout petit peu ce qui se dit dans les salons de massage, sur les marchés, euh, j'entends tout le temps les, les gens, les gens parlent beaucoup de nourriture. Et euh, oui, oui, c'est quelque chose de culturellement euh, très, très. Euh, gros gourmand. Très important. Ouais. <rire> et, euh, et les Thaïlandais sont des, sont des gros gourmands et, euh, et oui cette, cette, cette street food est, est incroyable parce que du coup ça, ça permet d'avoir accès à une gastronomie, une vraie gastronomie super raffinée comme les la cuisine thaïlandaise mais hyper accessible puisqu'elle est, elle est, elle est sur les trottoirs elle est, elle est pas chère et la, la, la cuisine qui est, sur les, qui est vendue euh, sur les trottoirs, qui est faite généralement à la minute elle est, euh, elle est ultra raffinée, elle est d'une subtilité incroyable. C'est vraiment un accès à une vraie gastronomie.
1: D'où vient cette culture de la street food, notamment en Thaïlande, notamment à Bangkok
0: Mais En fait, ça, ça vient de, de l'immigration. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'immigration en, en Thaïlande. Euh, du fait de l'exode rural euh, beaucoup, beaucoup besoin de main d'œuvre euh, dans les villes euh, de la pauvreté aussi dans les campagnes euh, un exode aussi de, de, de pays euh, aux alentours et en fait ce qui fait qu'il y a eu une communauté euh, chinoise une communauté euh, vietnamienne qui, qui fallait nourrir c'était des travailleurs donc il fallait les nourrir rapidement euh, ils habitaient vraiment dans des tout petits endroits avec des toutes petites cuisines donc en fait difficulté de faire de la cuisine chez soi, donc facilité d'aller manger à l'extérieur. Et c'est devenu quelque chose de super, euh, c'est un, un mouvement de société. En fait, les, les femmes au foyer euh, passent acheter euh, à emporter avant de rentrer chez elles. C'est socialement complètement accepté de, 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 de manger à l'extérieur.
1: Tous les milieux sociaux le font
0: tous les milieux sur le fond et on voit dans certains quartiers euh, vraiment des voitures de luxe qui descendent euh, acheter leur euh, leur petit plat emporté dans, euh, dans, un, euh, dans une gargote euh, sur le trottoir c'est vraiment la la société mélangée là-dessus.
1: côté hygiène c'est un, un peu limite des fois
0: non, côté hygiène c'est nickel parce que en fait, tout est fait, euh, tout est fait euh, à la minute euh, les, les les cuisiniers vont acheter au marché le matin même euh, leurs produits et tout est fait sur place ils repartent quand il n'y a plus rien et niveau euh, hygiène je pense que la Thaïlande c'est euh, exemplaire mmh. euh, en tout cas il y a bien des voyageurs qui diront qu'en Thaïlande ils n'ont jamais été malades et euh, non non c'est vraiment un modèle de, de raffinement ouais. même tout, de point de vue d'hygiène
1: en tout cas oui pour tout, tous les voyageurs qui sont allés à Bangkok je pense que la street food là, les, les, rues, euh, les rues avec ces buis là, c'est un truc assez marquant hein. Tout le monde adore. Et c'est vrai qu'il y a une grande diversité dans la cuisine thaïlandaise. La majeure partie des personnes, quand ils pensent cuisine thaï, sans doute ils pensent ou pas de thaï. Mais il y a bien d'autres choses. Et toi, pour toi, c'est une des cuisines les plus, les plus diversifiées d'Asie. Parce que bon, la cuisine indienne, elle est hyper diversifiée aussi. La cuisine de Malaisie. Parce que ce qui est chouette en Malaisie, je trouve, hein, c'est que tu re, comme il y a une grande, une importante communauté indienne-chinoise. Et à les Malais, tu retrouves quand même les, les trois oui. cuisines. C'est quand même chouette. Enfin, moi, je, ça m'avait marqué lors de mon voyage en Malaisie. Franchement, tu te régales. Quoi. Oui. Enfin, moi, j'adore la cuisine indienne, euh, etc. Mais ouais tu pour toi, pour toi la, la Thaïlande a, un, a une place dans ton cœur.
0: Oui, alors, en fait, je ne dirais pas que c'est la plus diversifiée, parce que euh, la cuisine chinoise est euh, ultra diversifiée. Il euh, y a beaucoup de cuisines qui sont beaucoup plus diversifiées que la cuisine thaïlandaise, même s'il y a quand même des particularités régionales. La cuisine du nord de la Thaïlande a, est, est assez différente de, de la cuisine du sud de la Thaïlande, du fait du climat, du fait de plein de choses. Euh, c'est pas la plus diverse, mais pour moi, c'est la, la, euh, la plus équilibrée, en fait. C'est qu'il y a un, une recherche constante de, de l'équilibre dans la cuisine thaïlandaise qui fait vraiment le côté raffiné. C'est qu'il y a toujours une balance entre l'acidité, le sucre, le salé, le piment, l'amertume, qui est, euh, je vais dire, presque parfaite à chaque fois. C'est vraiment euh, ça qui la caractérise. Et en plus, avec un côté. Euh, Hyper frais qu'on peut trouver euh, notamment dans la cuisine vietnamienne par exemple et hyper gourmand. La cuisine thaïlandaise elle est super gourmande. Il y a beaucoup de choses au lait de coco, euh, il y a beaucoup de choses euh, des assaisonnements sucrés, acides. Ils
1: sont pas euh, trop desserts non
0: Ah si si Il si, y a énormément de sucreries en, en Thaïlande. Je dirais même que c'est sans doute le pays le plus porté sur la sucrerie. Pour des histoires pour des, pour des histoires d'histoire en fait c'est euh, vraiment l'héritage euh, de la culture euh, royale où en fait il y avait des, des, des cuisiniers dans les palais euh, royaux, la royauté hyper importante euh, en Thaïlande, qui était dédiés spécialement au sucré. Donc en fait, euh, sur les sur, dans la rue, euh, on, on trouve des, des, petites, euh, des petites sucreries, des petites pâtisseries, des choses sucrées qui sont admirablement euh, euh, raffinées aussi. Non, non, ils sont très portés vers le sucre, euh, les Thaïlandais. Il y a beaucoup de choses délicieuses réglu à la mangue. Enfin, euh, voilà, on connaît, on connaît pas mal de choses, mais il euh, y, a, y a énormément de gâteaux, de desserts sucreries.
1: Justement, Anne, s'il y a quelqu'un qui, en ce moment, là, juste en Thaïlande, qui m'écoute, ou qui va y aller, ou, ou la personne va, va y aller, quel, euh, quel plat tu conseillerais, toi, que tu aimes À part les pâtes thaï, tu vois, un plat, trois plats, voilà, euh, qu'on peut trouver facilement et qui, voilà, qui sont, voilà, euh, bah, que tu aimes.
0: Alors, moi, je conseille toujours le, la tom kakai, qui est la soupe euh, poulet coco. Pourquoi Parce que pour moi, c'est vraiment le, le symbole de la cuisine Thaï. Toujours dans cette histoire de recherche d'équilibre, c'est une, une soupe au poulet qui est parfumée avec une racine qui s'appelle le galanga au lait de coco et qui est vraiment un mélange de gourmandise pour le coup avec le, avec le lait de coco, de fraîcheur avec les herbes, avec la citronnelle. Il euh, 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 y a un équilibre entre le piment, le côté salé de la sauce de poisson qui est vraiment magique en fait pour moi c'est le, 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 le summum de la, de la cuisine taille et, euh, et voilà moi, je, je... et puis après il y a les pâtes sautées on pense souvent aux pâtes taille c'est peut-être pas les meilleurs après il y a plein de pâtes de, de pâtes sautées qui, qui sont voilà. moi je, je voilà tout ce qui est fait à la minute les, les crustacés sautés euh, mmh. tout ça c'est un délice
1: et comme boisson, tiens, à part les jus de fruits, est-ce qu'il y a une boisson euh, C'est vrai que je connais, Là, je, je me souviens notamment quasiment que des jus de fruits ou de la bière. Mais...
0: Eh ben, euh, ben ouais, il y, y a du thé au lait, qui est une boisson euh, qu'on voit qui est très orange, qui est servie dans des, dans des gobelets en plastique, euh, et c'est un régal, et pour moi c'est vraiment la Thaïlande aussi. Il faut infuser un thé très fort, qui mélange avec du lait concentré sucré, c'est une vraie gourmandise, avec plein de glace pilée, ça c'est la boisson, pour moi c'est la boisson thaïlandaise
1: je okay. je me rappelle pas en avoir vu de cette boisson. Euh, peut-être c'est, peut-être pas dans les endroits touristiques. Il faut chercher un peu. Partout,
0: non? il y en a partout. Il faut aller dans les endroits, dans les petites échoppes e qui font que ça. D'ailleurs, ça c'est un conseil aussi. Il faut privilégier les échoppes, e les petits restaurants qui ont une spécialité. Alors là, généralement, c'est le, c'est vraiment un, un bon signe pour être sûr de manger vraiment la, la top qualité
1: à part acheter ton livre, euh, comment, euh, quel conseil tu donnerais si tu étais à Bangkok pour trouver un peu justement des restaurants authentiques, là, pour... Parce que moi, on va pas la Cosson Road, hein, pour ça. Non, pas euh, pas pas de... Mais c'est pas facile, quoi, quand tu arrives... Euh...
0: Mais c'est vrai que dans mon, dans mon bouquin, en fait, j'ai pris le parti de pas mettre d'adresse, parce que je trouve que euh, vite fait, elles sont obsolètes, euh, ou alors on se retrouve vraiment contre touristes, et c'est dommage. Du coup, j'ai donné plein de petits conseils pour trouver par soi-même mmh. les bons endroits, et en gros... En fait, il faut se fier à, à son instinct. Il y a, là où il y a des gens, il va y avoir de la, de, la, de la street food. Alors en fait, partout où il y aura des transports en commun, les marchés, euh, les universités, les sorties de bureaux, forcément, il va y avoir des, euh, les des sorties endroits de discothèque. De, les sorties de il va y avoir des, des endroits où, où on va pouvoir manger. Et moi, je recommande particulièrement les alentours des marchés, qui sont vraiment des endroits outre le spectacle de euh, voilà Des fruits et légumes, des odeurs. Euh, ah ben, tout autour, il y a toujours des petites gargotes qui sont euh, vraiment. Euh, voilà, tu, elles sont euh, vraiment locales pour le coup.
1: Et d'ailleurs, euh, ce qui est chouette à Bangkok, c'est que c est, c est, tu peux facilement prendre des cours de cuisine. Ouais. Tu vois, même à la journée, il euh, y a pas mal de gens qui ouais. proposent ça. Hein, et. Ouais
0: ouais, ouais, ouais c'est très très bien. En plus, euh, généralement, ils sont, vraiment, euh, ils sont tous euh, qualitatifs. Euh, bon, on se retrouve euh, généralement entre, euh, entre touristes. Hein, voilà, bon, il faut le savoir. Euh, mais généralement, c'est vraiment des bons moments. Et puis toujours, qu'on soit débutant ou euh, qu'on s'y connaisse en cuisine thaïlandaise, il y aura toujours des petites choses qu'on va choper. Et c'est toujours des bons moments. Ça se termine par un repas. Et franchement, je recommande même pour quelqu'un qui ne sait pas du tout cuisiner c'est une activité ça démarre souvent par une visite de marché c'est vraiment génial et il y en a des voilà, il y, y en a partout ils sont tous très très bons je veux dire hein.
1: ah ouais j'avais fait ça moi au, au Cambodge ouais. et on avait notamment appris à cuisiner alors, je me rappelle plus le nom c'est un plat célèbre au Cambodge je ne sais pas si tu connais avec de la noix de coco non ça ne dit rien
0: Ah le hamok. comment Hamok
1: si je te être ça voilà c'est euh, bon, le truc Tu le amok. ouais je ne me rappelle plus même c'était il y a 10 ans mais je ne me rappelle plus mais ce n'est pas très dur dans mon souvenir en tout cas
0: Cuisiner la, 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 la cuisine asiatique en général ce n'est pas, pas très dur il y a des plats quand même qui sont euh, extrêmement euh, compliqués, euh, compliqués à faire mais la majorité des plats elle se fait très rapidement et c'est facile à faire
1: ouais, en tout cas vous retrouverez pas mal de choses euh, de ce qu'on a parlé dans, dans ton livre un hein, food trotter sur la Thaïlande et moi ce que j'ai bien aimé dans ce livre il y a deux choses c'est justement euh, bah, tous les, euh, les allusions, le rapport avec la culture en fait. Comme tu disais là tout à l'heure, tu parlais de la royauté par rapport au dessert, l'importance enfin, des, il, il y a une certaine culture de la sucre, des sucreries en Thaïlande par rapport à la royauté, tout ça. Donc on apprend beaucoup de choses en, dans ton livre par rapport à ça en fait, la culture, etc. À la place de la cuisine, etc. Et ça, euh, voilà, tu le, retrouves, euh, bah, tu le retrouves rarement ailleurs en fait. Je trouve ça intéressant. Parce qu'en effet, comme on en parlait en off, là, il y a souvent, sur la cuisine, c'est souvent des livres de recettes, finalement. Il n'y a pas cet angle-là, en fait, ce parti pris qui est là de mélanger euh, le voyage, euh, la cuisine et la culture. Donc, c'est ça qui est intéressant dans ce livre. Et il y a aussi euh, les itinéraires gastronomiques. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est chouette. Et euh, alors, pas, je ne me rappelle plus en détail ce que tu proposais. Mais euh, oui, il y a une diversité aussi culinaire, forcément, en Thaïlande. Alors, le nord et le sud, c'est très différent
0: c'est très différent du fait de la de la géographie déjà, du climat. Le nord, c'est une région montagneuse où euh, voilà, on fait pousser des fraises, des asperges. Et le sud, euh, c'est une région où il y a eu beaucoup d'échanges de commerce, donc avec les Indes... Il y a des épices sèches, il y a beaucoup de, de noix de coco, de sucre avec le, la, la, le palmier. Et du coup, ça fait une cuisine qui n'a rien à voir. Dans le nord, il y a très peu de, de lait de coco. Et dans le sud, il y en a beaucoup. Donc, ça fait vraiment des, des, des cuisines avec des identités complètement différentes. Ouais.
1: Et les, prochains, les prochaines éditions, le, le, tu, tu prévois d'aller où pour le trotteur
0: ah bah alors euh, je pense que le, le, le prochain foot trotteur ça sera en, en Asie alors euh, soit le Vietnam soit le hausse Cambodge euh, je pense que euh, ouais, ça va osciller ou entre l'Indonésie euh, ou la Chine Mais en tout cas ça va je pense que le prochain sera tu
1: vas rester en Asie L'Afrique, l'Amérique latine
0: Si, si, sur la suite, euh, oui. Et puis en plus, j'aimerais euh, aussi avoir des destinations qui soient un petit peu moins connues, genre euh, la cuisine iranienne qui est délicieuse et qui est, euh, et qui est moins connue. Puis après, y y, il voilà, y a la cuisine turque, la cuisine libanaise, euh, israélienne, euh, marocaine. Il euh, y, a, y, a, y a énormément de destinations euh, où, la où la cuisine est un élément culturellement super important
1: alors, tiens, j'ai envie de te poser cette question hyper classique. On a dû te la poser plein de fois quand tu es revenu. Qu'est-ce que tu as mangé de pire
0: De pire euh...
1: Je sais pas, un serpent à moitié vivant. En Birmanie, je me rappelle avoir essayé de goûter des trucs que tu trouves dans les échoppes, e là, justement des serpents qui viennent juste de cuire. là. Enfin, j'ai essayé, hein, je ne suis pas arrivé.
0: Bah, alors en fait en Thaïlande j'ai jamais eu de mauvaise expérience par contre j'étais allée à Hong Kong et j'avais mangé des, des je crois que c'était des des, des, des des oisillons euh, des oisillons euh, tout petits vraiment euh, c'était pas un œuf couvé mais c'était un peu au delà mais c'était très c'était un embryon ouais ça c'était bizarre
1: <rire> ah ouais, je, je vois ce que tu veux dire j'ai déjà vu des photos en effet c'est c'est un, un petit peu spécial quoi et alors, il y a une autre question que je voulais te poser. Alors, autre question. Anne, euh, sur ton blog, il y a une, il y a une catégorie que j'ai bien aimée, c'est sur les cantines à Paris. Ah oui. Là, qui est en, donc, c'est les bonnes adresses euh, de, pour, pour manger, euh, pour manger euh, indien, pour manger euh, africain, etc. Euh, pourquoi tu as sélectionné ces adresses C'est des lieux euh, que tu as bien aimés C'est par rapport au prix C'est par rapport.
0: Bah, C'est des adresses euh, où j'ai vraiment retrouvé euh, le, goût, euh, le goût de ce que j'avais goûté en, en voyage, ce qui n'est pas euh, évident. Hein, est, et généralement, euh, quand on rentre dans des restaurants qui sont vraiment euh, authentiques, avec vraiment une, une vraie cuisine comme là-bas, ça se sent déjà, encore une fois, l'odorat. C'est qu'en fait, il y a quelque chose dans l'odeur dans, dans où on retrouve une, une, presque une émotion qu'on qu a, voilà, qu a déjà vécue en, en voyage. Et c'est vrai qu'il y a à Paris, on a vraiment la chance à Paris d'avoir des, des gargotes, hein, des cantines où on peut manger euh, vraiment quasiment euh, aussi bien qu que dans certains pays. Alors après, euh, euh, j'en donne une sur la Thaïlande. Ouais. Je vous donne une adresse Ouais, bah, j'ai découvert en fait il y a, il y a trois jours euh, un, un restaurant qui s'appelle Mali, au 94 avenue de Choisy à Paris, qui fait une cuisine thaïlandaise euh, incroyable et c'est vraiment une cantine et vraiment c'est mon petit coup de cœur.
1: Bah, moi je vais te donner une adresse que tu connais peut-être pas, sur la Colombie, c'est une cantine en fait, c'est même une tienda, tu rends, as vraiment l'impression d'être au pays avec la tienda et ça se situe euh, rue d'Amsterdam juste après la place de Quichy en face du Castorama si tu vois où c'est euh, juste après euh, quasiment la, la place hein. c'est un petit, une petite boutique qui s'appelle La Fonda tu peux, voilà. alors vous pouvez trouver sur Facebook euh, sur internet La Fonda et euh, ben bah, voilà tu peux acheter des produits euh, colombiens c'est rempli de colombiens euh, et tu peux y manger à midi notamment tu peux manger une bandera païsa. ça c'est un plat typique de la région de Medellin alors c'est super lourd hein. c'est avec euh, des, des bananes plantain, du riz de la viande, euh, des frirolles des haricots c'est assez, assez lourd, moi je suis pas fan, je trouve ça trop lourd mais en tout cas voilà, tu peux manger euh, un almuerzo, un repas de midi euh, dans, dans cette boutique euh, boire de la bière et c'est vraiment euh, vrai, vraiment sympa donc si tu, passes, euh, si tu passes dans le coin ça s'appelle La Fonda et euh, voilà Et euh, bah, écoute euh, écoute euh, écoute, euh, en tout cas c'est vrai que Paris il y a plein de, 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 de petits bibis comme ça il y a beaucoup de restaurants indiens aussi est-ce que tu as une adresse comme ça de resto indien, une, une cantine indienne à Paris
0: euh, Bah Moi j'aime beaucoup le Sarava j'espère que je n'écorche pas son nom, qui est juste en face de la gare du Nord, c'est un restaurant végétarien. Euh, Ce n'est pas pour le cadre qu'on qu y va, mais euh, euh, c'est une excellente cuisine indienne. Je ne suis jamais allée en Inde encore pour le moment, mais euh, pour moi c'est celle qui est la meilleure.
1: Ok, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Euh, en tout cas, euh, pour les auditeurs, je vous renvoie vraiment, je mettrai les liens à la fin de l'article euh, vers, euh, vers le blog euh, de Anne, Et euh, vraiment, si vous allez en Thaïlande, je vous recommande vraiment ce, ce livre, Un foot trotteur. En plus, il y a un petit format, c'est un petit format, c'est facile, euh, c'est assez nomade, elle l'a fait exprès, euh, c'est facile à emporter dans son sac. Et euh, il y a pas mal, il y a beaucoup d'iconographie, c'est sympa, la mise en page est bien faite, et en effet, on apprend beaucoup de choses il euh, n'y a, a rien que les itinéraires euh, touristiques euh, voilà hein, c'est chouette et si vous êtes euh, si vous passez beaucoup de temps à Bangkok il y a aussi plein de choses sur le, sur le, le, street, euh, le, street, euh, le street le street food etc d'ailleurs street food euh, c'est un, un peu développé en France un petit peu avec des camions là mais ça reste quand même assez discret hein.
0: ouais 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 bah... Là, euh, à Belleville, il euh, y a un, un marché de, de street food hein, qui a lieu euh, deux fois par mois et qui est vachement bien.
1: c'est plus des food trucks, en fait.
0: C'est plus des food trucks, mais, euh, mais voilà, c'est bien, euh, bien que ça, ça se développe, ouais. Une bonne initiative.
1: Bah Écoute, Anne, merci pour tout. Euh, je ne sais pas si tu un dernier mot à dire, mais, euh, mais merci d'avoir euh, passé du temps euh, pour cette interview. Euh, je mettrai les liens. Donc, euh, les gens trouveront les liens vers tes deux, tes deux livres, là, dont euh, le premier là, qui s'appelle Happy, euh, Happy World Food, donc qui est un recueil de 80 recettes, c'est ça, hein donc, 80 recettes tirées de tes voyages, qu'on peut trouver aussi sur Amazon, etc. Un peu partout dans, dans des librairies, etc. Et puis euh, bah, voilà, plein de bonnes choses. Quel est ton prochain voyage Ah oui, tu m'as dit que tu es allé à Taïwan.
0: Je vais à Taïwan en octobre avec mon père pour aller découvrir la gastronomie taïwanaise thaï qui, qui est bien intéressante aussi.
1: Et le pays est sympa aussi. Aussi,
0: aussi ouais, 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 ouais.
1: Écoute, je te souhaite un bon voyage et puis plein de bonnes choses.
0: Merci beaucoup.
1: Voilà, merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. Si vous avez aimé, merci de mettre un commentaire, un petit 5 étoiles, ça fait toujours plaisir sur iTunes. Et puis vous trouverez à part les liens des livres de Anne et de son blog. Vous trouverez dans la description le lien vers la page Facebook de l'événement que je co-organise le 15 septembre prochain à Paris, le Digital Nomad Starter édition 2018. Il reste encore quelques places au tarif préférentiel. Donc bah, je serai ravi euh, de vous y retrouver. Euh, voilà, donc j'espère euh, vous y voir. En tout cas, je, je vous trouverai le lien dans la description. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.